0: 本节目由手机中国和喜马拉雅联合制作播出。四 G 时代巨头依然牢牢掌握专利之剑。智能手机时代，在世界范围内，像诺基亚、高通这类巨头来说，往往扮演着两种重要的角色：首先是手机或芯片生产商，同时还是该领域甚至通信领域核心技术的发明者与专利拥有者。无论是过去还是现在，海外市场的各种专利纠纷中现身的专利巨头，基本也就是诸如诺基亚、爱立信、摩托罗拉等老牌通信、手机或芯片领域的厂商。即使是手机业务被微软收购，市场前景已大不如前的诺基亚，其通过专利授权，也依然能够保证每年一定量的可观营收。而由于掌握手机通信的核心技术，无论是2 G、3 G 还是4 G 时代，其他手机厂商要想发展，都绕不开专利授权这个问题。如若不然，面临的将是专利侵权与官司纠纷，避无可避。智能手机的进化史与构成智能手机的核心专利技术演变是并行发展的。拿最具代表性的诺基亚与爱立信来说，抛开智能手机业务不谈，两家还是在通信行业扮演领军角色的企业。而今年四月收购阿尔卡特朗讯之后，诺基亚成为全世界最大的移动通信网络供应商，而爱立信多年来一直在移动通信领域占据主导地位。据公开资料显示。爱立信目前是持有 3G 标准关键专利最多的公司，并持有 25% 与 4G 标准 LTE 技术相关的专利。数量上，爱立信一共拥有 3.3 万项以上的专利技术，而诺基亚截止到目前为止，涉及到手机通讯相关的专利技术也有上万件，其中涵盖 2G、3G、4G 以及无线网络等。据了解，包括苹果、三星、TCL、HTC。微软、黑莓、LG、索尼、摩托罗拉、华为等近四十家公司都需要向诺基亚缴纳专利授权费。有相关人士估计，诺基亚每年至少可以获得五亿欧元的专利收入。在 2G 时代，移动通信制式只包括 GSM 与 CDMA 两种，前者核心专利技术主要掌握在诺基亚、易法、爱立信、摩托罗拉、尔卡特、西门子等老牌手机或通信厂商手中。CDMA 几乎百分之九十以上的相关专利属于美国高通公司，甚至彼时在中国国内，美国高通公司 CDMA 占有率已经达到百分之百。此后，美国高通公司推动 CDMA 直接演进到 CDMA 两千，成为 3G 时代的三大制式之一。移动通信技术的演进是一脉相承的。到了 3G 时代，欧洲电联联合原 GSM 核心技术拥有者，将 WCDMA 确定为第三代数字蜂窝的技术标准。这也就意味着，诺基亚、爱立信等 2G 时代的班底，又直接掌握了 WCDMA 的核心技术专利。至于中国移动竭力主推的 TD-SCDMA， 杠则是大唐电信、华为等中国军团与美国高通公司一起产生化学反应的结果。来到 4G 时代，在 FDD-LTE 与 TDD-LTE 发展起来之后，核心专利拥有者大体上并未发生很大变化，其中高通公司依然拥有部分 LTE 核心专利。因此，在 4G 迅速发展，甚至 5G 研究已经纷纷起步的现在，仅依靠专利储备实力，就足以在各个市场不平衡的竞争环境中保持自身利益不受损害。几个巨头同时拥有大量专利储备的情况下，一方面彼此之间的授权与反授权问题、侵权与被侵权的摩擦不断；另一方面，为了维护市场竞争优势而排挤新进者的情况也会反复出现。这里不得不提到苹果公司。苹果推出了 iPhone 以及 iPad 等具有划时代意义的产品之后，在市场反应一片大好的形势下，苹果在欧洲市场曾遭遇摩托罗拉关于无线通讯专利的诉讼，导致 iPad 在德国地区遭遇禁售。此后，苹果也接连与爱立信、三星、THC 等厂商发生专利纠纷的摩擦。3GPP ETSI 等国际标准化组织曾经提出公平、合理、非歧视性原则的 FRAND 原则，也就是 Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory。各厂商需要在专利授权过程中遵守这一原则：第一，不可以,以 IPR 为手段阻止新的公司进入该行业；拥有专利的公司必须对外给予专利许可，不得拒绝许可；第二，许可的条款，尤其是提成率，应当合理。合理与否的标准是业界广泛接受的标准，或者更具体的讲，与业内大多数公司的许可实践相比，应当是合理的。第三，在给予许可时，专利权人应当在世界范围内平等对待所有的公司，不得歧视某国或某个公司。FRAND 原则最初提出的目的，是防止专利巨头形成市场垄断，保证新进者拥有较为公平的竞争环境。但 FRAND 的局限之处在于，它仅提出了大家应遵守的基本原则，并未确定专利授权费率的具体标准，很大程度上无法避免像美国高通公司这类专利大户在市场变相形成垄断，法院处理这类官司也难有依据。专利授权费的高低是以往专利纠纷中最关键的部分，专利纠纷的症结也主要集中在授权与未授权、授权费过高的问题上。今年年初，苹果就向加州北部地方法院提起诉讼，指控爱立信在四 G 技术专利上收取的专利费过高。而前者指控的缘由在于，爱立信按照整机而非涉及专利的零部件来收取授权费，是不是感到有些熟悉？在今年国家发改委对美国高通公司在中国的垄断案作出的最终判决中，发改委也曾经认定美国高通公司通过整机收取专利费的行为属于垄断市场行为的一部分。由于美国高通公司、爱立信向其他厂商授权的专利很多属于标准必要专利，在市场几乎没有同类竞争者，其他厂商生产手机必须要采用这些专利。双方的授权协议中往往会存在按照整机收取专利费、标准必要专利与非标准必要专利捆绑授权，甚至免费反向授权等不合理的要求。而在专利纠纷发生时，前者又会拿出公平、合理、非歧视性原则当作说辞，否认其存在市场垄断的行为。对于专利积累不足的厂商来说，拓展海外市场时，因为遭遇专利巨头或专利流氓的侵权控告，造成巨大损失的先例也是有的。HTC 在美国市场，因为在与苹果的专利诉讼中败诉，失去北美这一重要的市场，对其全球市场份额下滑影响很大。二零一零年十月，摩托罗拉起诉苹果侵犯其十八项专利，要求美国贸易委员会颁布禁售令，禁止苹果进口、出售、营销或仓储存在专利侵权问题的产品。今年，小米在印度市场同样遭受爱立信起诉，达成的结果是小米搭载联发科处理器的产品禁止在印度市场进口销售。须知，知识产权纠纷消耗诸多精力。即使是原告方在个人利益未受到损害时，也不会轻易采用诉讼这种形式。发生专利诉讼的缘由，要么是被诉讼方此前确实未曾取得相关技术的专利授权；虽然专利纠纷并非我们乐见，但在全球范围内，大部分专利授权协议都是通过谈判才最终达成的。要么就是被诉讼方的发展已经影响到了专利巨头在市场上的主导地位，这种情况基本都发生在海外市场。近年来，随着中国手机厂商在海外的声音不断扩大，中兴、华为等拓展海外较成功的企业，不断遭受爱立信等专利巨头的诉讼邀约，其中仅有少数国内厂商胜诉的案例。在细数国产手机厂商专利一文中，笔者曾经提到，中国手机厂商专利储备，无论是在数量还是在核心技术的质量上，与海外巨头都不是一个量级。而在走出国门之后，面对高昂的专利授权费用和被指专利侵权的风险，中国厂商需要补足的功课还很多。更重要的是，如何修炼好内功，欲善其事，先利其器。这里是手机中国，我们下周再见。